0: Om u te zien, allemaal welkom ook in de naam van onze Heer Jezus Christus. Natuurlijk, um. ik ben blij dat u <coughs> gekomen bent. U weet, de meesten weten, uh, zeker ook de mensen die de vorige week waren, die weten met welke preekserie we dit nieuwe jaar zijn begonnen. God heeft een plan met je geld. En ik wil u allereerst een compliment geven dat u, als u de vorige week was of als u de preek heeft gezien op YouTube. Dat u er vandaag weer bent. Dat zijn de echte dijhard. Die duinen die, die ze niet terug. Van oh jee het gaat over geld. Ik kom niet. Ja. <laughs> dus uh, nee hartstikke goed. Ik wil u wel uh, uh, aanmoedigen. En raad geven. om um, um, Mocht u uh, vorige week niet gehoord hebben. of het er niet, is, uh, niet Dat u er niet was. Dat geeft niet. Maar um, kijk het dan wel nog even terug. Uh, want. Uh, het is niet zo van, als je deel 1 niet hebt gehoord, dan begrijp je deel 2 helemaal niet, dat ook weer niet. Maar ik heb in deel 1, vorige week heb ik wel het fundament gelegd, de basis gelegd, voor de rest van deze hele preekserie die ik ga houden, en ook voor vandaag. En dan begrijpt u ook goed uit welk hart het komt, uh, wat er gesproken gaat worden. Het is het hart van God, vanuit Gods woord. Maar um, ja, dat is wel essentieel, dat u uh, deel 1 um, eventjes terugluistert, of uh, even... Uh, terug bekijkt, uh, want vorige week heb ik gesproken over het geven aan de Heer, het geven van, uh, nou ja, in dit geval specifiek, het ge je 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 financieel aan de Heer geven, dat het altijd moet komen, als het goed is, uit een bewogen en aangeraakt hart, door aangeraakt door genade van onze Heer Jezus Christus. Als je gaat geven uit verplichting, als je gaat geven aan de Heer uit gewoonte... Hè, dat je denkt van nou ja, ik geef altijd 2 euro, dan ga je help, papa, ik denk er niet meer bij na. Ja, weet je, ik kom misschien valt misschien rauw op je dak. Vorige week had ik, ik geen aanloop naar, maar ik moet nu gewoon beginnen natuurlijk. Ja, weet je, voor God is dat niet zoveel waard. Want God die is op zoek naar je hart, niet op zoek naar je geld. Maar het is wel zo, wat Jezus ook zegt, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dus waar jij jouw geld in investeert, waar je je geld aan geeft, daar volgt ook jouw hart. Dat is even een korte herhaling van vorige week, maar anders dan begrijpen we het allemaal niet. Um, wij denken vaak van, ik hou van iets en daar geef ik mijn geld aan uit. Maar Jezus zegt, het is precies andersom. Waar jij je geld aan uitgeeft, daar volgt ook jouw hart. Dus als jij je geld aan iets uitgeeft, weet dan dat een deel van jouw hart dat gaat volgen. Daarom is het voor een christen heel belangrijk, veel meer... Uh, 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 ja, ernstiger gaat het dieper dan voor een ongelovige wat je met je geld doet en hoe je met je geld omgaat. Omdat jij een deel van jezelf gaat daarmee, met dat geld. En daarom is het zo belangrijk, want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Maar goed, u weet dan in ieder geval, dus even de disclaimer voordat ik met deel 2 verder ga. U weet dat alles wat ik ga zeggen, ook vandaag alles wat ik ga uitleggen, weet dan... Kijk, ik kan niet naar elke zin kan ik zeggen van, maar het gaat om uw hart. Uh, maar het gaat om uw hart. Dan weet u dat van tevoren. Het gaat om uw hart. Alles wat ik zeg. Het gaat om je hart. Oké? Okay? Dat is even de... Wat ik zei. De disclaimer van tevoren. Anders uh, begrijpen we elkaar verkeerd. Um, goed. Deel 2 van deze serie. En, uh, dan gaan we nu echt beginnen. Um, die heb ik genoemd. De test van je tienden. En over tienden. Of je tiende. Of je tiende deel. Daar. Als jij... Uh, op Google dat uh, intikt, tienden, of in het Engels, tides, of tithing, dan van de eerste tien resultaten die je op Google vindt, heb je al twaalf meningen. Want elke gelovige, en ook ongelovige zelfs, die ervan weet, die heeft er een mening over, en die heeft er een interpretatie van, en die heeft, denkt er het zijne van, en weet je, ik ga je niet zitten verkondigen van, oh, uh, uh, ik pretendeer dat ik uh, de enige waarheid heb, maar wat ik wel weet, is dat God mij echt geleid heeft in zijn woord, door de heilige geest, wat hij vandaag tot ons wil zeggen, wat hij ook tegen mij heeft gezegd, en weet je, dan vertrouw ik erop, dat het de waarheid van Gods woord is, en dan zal ik niet tegen u zeggen van, dat moet u, moet u geloven, maar ik zeg wel tegen de heilige geest, heilige geest, overtuig ons allemaal, van de waarheid van uw woord. Niet de waarheid van sprekers, niet de waarheid van wat u ooit eens heeft gehoord. Maar ga er met een open en nieuwe, uh, nieuw hart in. Want als je hart nu al gesloten is, omdat je de titel van deel 2 ziet, ja dan kan God niks doen. <lacht> Snap je? Oké, okay, dan uh, begrijpen we elkaar. Want geld, lieve broer en lieve zus, geld, of we dat nou willen of niet, speelt nou eenmaal een hele grote rol in ons leven. Zonder geld kunnen wij hier op deze aarde niet, ja dat kunnen we niet. Of we dat nou leuk vinden of niet, dat kunnen we niet. Maar je hebt vorige week ook gezegd, geld is niet iets slechts. Hè? Geldzucht is iets slechts. De liefde voor geld, dat is slecht. Maar geld op zich is niet slecht. Sterker nog, het geld is van de Heer. En wat van de Heer is, is heilig. Dus geld op zich, dat is heilig. Als je het ook maar heilig gebruikt. En hoe doe je dat? Door geld te heiligen. Door geld apart te zetten voor de Heer. En dat is de test van je tiende. Daar begint het mee. Ik geloof dat God wist dat geld zo belangrijk was in de tijd van de Bijbel. Oude en Nieuwe Testament, maar ook nu, vandaag, 2023. Dat geld zo belangrijk is dat God wist, er zijn risico's, als mijn volk daar niet goed mee omgaat, zijn er risico's dat ze de verkeerde kant op gaan. Of dat ze het verkeerde pad op gaan. Of dat er geldzucht in hun hart komt. Of dat er liefde voor geld, of liefde voor zelf in hun hart komt. En daarom geef ik principes. Daarom geef ik principes hoe met geld om te gaan. En ik geloof dat gehoorzaamheid aan de principes van God. Dan gaat het niet eens alleen over geld. Maar ook over geld. Maar gehoorzaamheid aan de principes van Gods woord. Die openen de deur voor Gods zegen in uw leven. Die openen de deur voor Gods zegen over uw leven. En ook over uw financiën. Als u goed daarmee omgaat. Het gaat om gehoorzaamheid en gehoorzaamheid heb ik al heel vaak gezegd, dat kan alleen maar uit een hart vol geloof komen. Gehoorzaamheid kan ook komen uit verplichting, maar dat is geen geloof en dat is geen gelovige gehoorzaamheid zoals God dat wenst. Gehoorzaamheid opent de deur voor Gods zegen. God wil namelijk altijd zegen. Een paar weken geleden heb ik gesproken over de zegen van Abraham. God wil altijd zijn volk zegenen. Welke vader wil zijn kinderen niet zegenen? Is er een vader op deze wereld die zijn kinderen niet wil zegenen? Nou ja, oké, okay, misschien wel, maar goed, maakt ook verder niet uit, want God is beter dan alle vaders in deze wereld. Dus God wil altijd zegenen. Maar of hij kan zegenen, dat is afhankelijk van onze gehoorzaamheid. Want God kan, niet, God kan in principe alles, maar wat God niet kan, is iets onheiligs zegenen. Iets zondigs zegenen. Daar kan hij zijn zegen niet op leggen. En zo is het ook met je financiën. Als je daarin niet gehoorzaam bent, God wil het. Dus God zegt, oh alsjeblieft doe het nou. Niet, niet uit verplichting, maar doe het nou. Want ik wil zo graag je de volheid van mijn zegen geven. En God bepaalt dat, ook vandaag en toen ook in de Bijbel. God bepaalt dat. In hoeverre hij ons kan zegenen, bepaalt dat door een test. En dat is de test van je tiende. Want ieder van ons heeft een inkomen. De ene heeft een inkomen van een werkgever, de ander heeft een inkomen van de staat, de ander heeft weet ik veel wat. Maar iedereen heeft, krijgt, als het goed is, maandelijks of twee wekelijks, weet ik niet. Maar de meeste mensen maandelijks, denk ik, krijgen een inkomen. En door een inkomen uh, uh, is er increase, is er een verhoging van wat je op je rekening hebt. Zo simpel is het, ja toch? Er komt gewoon iets bij. Dus dat is een verhoging van uh, uh, de status van, van, van je bankrekening of van je portemonnee. Nou, iedere keer dat er increase, dat er verhoging, iedere keer dat er inkomsten komen in je portemonnee of op je bankrekening, dan sta je voor een test. Elke maand. Of twee wekelijks. wanneer dan ook, dat je geld binnenkrijgt van je werkgever, van de, wat dan ook, uitkering, wat dan ook. Iedere keer als je inkomsten binnenkrijgt, dan sta je voor een test. Wie, en die test is, wie dank ik in de eerste plaats voor dat inkomen? Wie eer ik in de eerste plaats met dat inkomen? Wie aanbid ik? Wie prijs ik? Wie loof ik in de eerste plaats dat ik dat inkomen heb ontvangen? Eer je, prijs je, dank je, eerst jezelf. Van, oh, Ik heb zo zitten zwoegen deze maand. Ik ga mezelf eens verwennen. Zeg. We gaan naar de McDonald's als dat voor u verwenning is. Verwenderij is. Of wat anders, maakt mij niet uit. Of eer je als eerste het wereldse geldsysteem, het Babylonische geldsysteem, door eerst je schulden af te betalen. Of door in de eerste plaats uh, uh, je hypotheek, uh, hè, van nou, als dat eraf is, oké, okay, dan uh, weet ik dat ik uh, genoeg overhoud. Of geef je als eerst aan de Heer, zonder te weten wat je overhoudt, want je gelooft, God voorziet. Daarom is het een test. Een test van geloof, een test van gehoorzaamheid. Vertrouw ik dat de Heer voorziet, nog voordat ik weet wat die maand mij gaat geven? Volgende week ga ik spreken over het principe van de eerstelingen, van het eerste geven. Dus ik moet niet te veel over eerste gaan vertellen vandaag, anders heb ik volgende week niks meer. Maar het, het is wel een test van geloof. Geef ik eerst aan de Heer, voordat ik al die andere dingen, of komt de Heer op de laatste plaats, op de middelste plaats, of op de laatste plaats? Oh, want ik, heb, ik zie alles is al afgeschreven, mijn verzekering is afgeschreven, mijn hypotheek is afgeschreven. Ik heb ook nog eens even lekker naar het McDonald's geweest. Nu heb ik nog leftovers en dat is voor je God. Als wij een vastgesteld deel van ons inkomen heiligen, apart zetten voor de Heer en hem daarmee eren. Weet je wat je doet? Hetzelfde met wat ik zei, schat en je hart. Je geeft een deel van jezelf aan de Heer. Je geeft een eerste de deel van jezelf aan de Heer. Je geeft je hart aan de Heer. Ja, maar Jordi, ik heb mijn hart al aan de Heer gegeven toen ik tot bekering kwam. Ja, maar iedere dag, als ik opsta, ik weet niet hoe het met u zit, maar dan stap ik met mijn been uit bed, en dat is negen uh, van de tien keer mijn goede been, en dan sla ik uit mijn bed en dan zeg ik, Heer, dank u voor deze dag, dat ik leven mag, en Heer, Laat alles wat ik doe, wat ik zeg, laat het tot eer zijn van uw naam vandaag, Heer Jezus. Maar neem deze dag in uw handen en leid mij, Heilige Geest. Ik geef mijn, Het eerste deel van mijn dag geef ik aan de Heer. Want ik wil dat de rest van de dag gezegend wordt. Nu ga ik al veel te veel zeggen over deel 3. U weet de clou al van deel 3. Uh, niet, uh, niet doorvertellen. Het is een test. Het is allemaal een test. Want wist je, broer, wist je zus, dat... Het getal 10 in de Bijbel, het getal van testen is. Wist je dat door de Bijbel heen? Als je het getal 10 ziet, dan is de kans groot dat het gaat om een beproeving. Een beproeving van geloof, een test van geloof. Een test van je vertrouwen, een test van je gehoorzaamheid. Want vertel mij eens, hoeveel... Dit is, ik begin met de moeilijkste vraag, denk ik. Het is voor de echte Bijbel Hoeveel generaties zaten er tussen Adam en Noach... Adam toen de zondeval er kwam en dat God gaf een aantal generaties de tijd omdat God wilde zien misschien dat ze van die zondeval zich zouden bekeren en dat het beter zou gaan. En dat ze achter mij aan zouden gaan en hun hart aan mij zouden geven. Totdat ze bij Noach kwamen en God dacht dit kan niet meer verder zo. Zondvloed. Hoeveel, hoeveel generaties tussen Adam en Noach testen van hun gehoorzaamheid, testen van komen ze terug bij mij. Tien generaties. Hoeveel geboden waren er, makkelijke vraag, voor de, voor de minder vergevorderde Bijbel, Bijbelkennis. Hoeveel geboden waren waar de, de gehoorzaamheid van het volk Israël werd getest? Tien geboden. Hoeveel plagen waren er in Egypte? Ook een makkelijke vraag als je de prins of Egypt hebt gezien. Hoeveel plagen waren er in Egypte waarmee het hart van de farao werd getest? Of hij wel... Het volk van Israël wilde laten gaan. Tien plagen. Tien, het getal van testen. In het Nieuwe Testament, toen Jezus zijn bediening was gestart. Hoeveel melaatsen kwamen er bij Jezus? Om te zeggen, heer uh, 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 reinig mij van mij, mijn laatsteheid, genees mij. Tien melaatsen. En God, Jezus wilde daarmee testen hoeveel van die tien er terugkwamen. Weet je hoeveel dat waren? Een tiende. Eén. Van die tien, tien procent. Moet ik nog meer uitleggen over de tiende? U ziet het, hè? Het patroon. Van die tien kwam er maar één. Ze werden alle tien getest, maar één kwam in dankbaarheid terug bij Jezus. Dank u, u bent Heer. Dank voor uw genezing, Heer. En als laatste, in de gelijkenis van Jezus, hoeveel maagden werden er getest? De beproeving, ben je al klaar voor de wederkomst van de bruidegom? Tien maagden werden getest: vijf wijs, vijf dwaas. Tien is het getal van testen en daarom tiende. Tiende geven, tiende brengen naar Jezus, naar God. Dat is een test, een test van ons hart, van gehoorzaamheid, van geloof. En door het wel of niet slagen voor die test, iedere maand. Het wel of niet slagen voor die beproeving, iedere maand. Daardoor en daarmee bepaalt God kan God bepalen of Hij jou de volle zegen kan toevertrouwen die hij je wil geven. Hij wil geven, maar hij wil kijken, is mijn kind een goede rentmeester, een goede beheerder van de zegen die ik wil geven? Want ik wil al mijn zegen geven, dat zegt de Heer, weet ik zeker, voor u allemaal. Maar als je al niet, niet eens goed om kan gaan met geld, dan weet God, dan kan ik op dit moment nog niet alles geven wat ik wil geven. Het principe van tiende, dat is niet bedacht door mensen. Dat is niet bedacht door, door een spreker die voor zijn kerk ineens geld nodig had. Van, oh, we hebben lekkage. Ik spreek uit ervaring. <laughs> we hebben lekkage, we hebben 30.000 euro nodig. Dus geef. Nee, 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 nee. Geef uit je hart. En God zal voorzien. Heeft hij gedaan. We hebben een nieuw dak. We hebben, nou ja, alles. Oké, okay, ik kan hem over getuigen. Dat komt de volgende keer wel. Maar prijs de Heer in ieder geval. Maar, het is niet door mensen bedacht, het is ook niet door een spreker bedacht... ...die geld nodig had voor zijn bediening of zo. Nee, het is Gods instelling. Het is Gods plan. Het is Gods orde, Gods verordening, Gods principe. En dat geldt voor iedereen. En dat geldt voor elke tijd. En eh, ik weet dat er heel veel christenen zijn die, die van mening zijn... ...dat het, dat, dat is ouderwets en dat is van de wet of dat is wetties... Of dat is, uh, hè, dat is oud, een, oud testamentisch, en dat is onder het oude verbond. En dat geldt niet meer in het nieuwe testament, dat geldt niet meer onder het nieuwe verbond, dat geldt niet meer na de wet. Want Jezus kwam de wet verbreken. Nou, ten eerste, hè, Jezus kwam niet om de wet te verbreken, maar om de wet te vervullen. Dat is heel wat anders dan verbreken. Dat is al de eerste fout die heel veel mensen maken. Oké, okay. maar ik ga het je uitleggen, allemaal. Want heel veel christenen denken dat, hè, dat het iets uit de wet is. Maar ga nou goed onderzoeken, want wie was de allereerste in de Bijbel die zijn tiende gaf. Abraham. Abraham. Was dat in de tijd van de wet? Nee. Dat was eeuwen voordat er überhaupt iets van een wet was. B bijna 500 jaar voordat de wet aan Mozes werd gegeven, was het Abraham die als eerste zijn tiende aan een priester gaf. Dus, dus, dus van dat het wettisch is, ja het staat ook in de wet, maar het bestaat al veel langer. Dus dat... dat, dat dat gaat al niet op. Dat gaat al niet op. Het is niet iets van de wet. Ja, het staat ook in de wet. Maar het was ervoor. Laten we, laten we gewoon lezen. Genesis uh, 14. Gelijk aan het eerste Bijbelboek. Ja, gelijk in het eerste Bijbelboek al. Abram heette nog Abraham en niet Abraham. En Melchizedek, de koning van Salem, pardon, bracht brood en wijn. Brood en wijn. Brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en hij zegende hem. En zij gezegend, zij Abraham, door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd, zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En, niet te laten zin vergeten, hij, Abraham, gaf hem van alles een tiende deel. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de mens dat iemand een tiende deel gaf. Abraham gaf een tiende deel van zijn buit. Hij had buit gemaakt, want er uh, waren allemaal vijanden, koningen waar hij tegen moest. Uh, yeah, die kwamen op het volk af. En uh, nou ja, goed, hele veldslag. En uh, Abraham die kwam zijn uh, neef uh, Lot bevrijden. Nou, hij bevrijdde hem. En zoals het toen ging, hij nam de buit mee. En van die buit gaf hij een tiende deel aan Melchizedek, de koning van Salem. Nou, hier zie je al dat tienden, dat zei ik net als zij niet wettig, ze zijn abrahamisch. En ik heb al gezegd, de abrahamische zegen, daar heb ik een paar weken geleden over gesproken, geldt voor ons allemaal. Maar dit dan ook. Als je zegen wil ontvangen, dan moet je wandelen in de weg die God voor je heeft gemaakt en God voor je heeft bereid. En Abraham, Abraham is natuurlijk niet zomaar iemand. Kijk, eh, ik eer de heiligen uit het woord. Er zijn mensen die zeggen, ja, God alleen en Jezus Ja, tuurlijk. Maar het is niet voor niets dat God en de heilige geest in het Nieuwe Testament over Abraham zegt, hij is de vader van ons geloof. En wij worden allemaal genoemd kinderen van Abraham. Nageslacht van Abraham. Abraham is nou het voorbeeld die ons is voorgegaan in geloof. In geloof stappen, toen hij zijn zoon Isaac moest offeren. Nou, als dat geen geloof is en vertrouwen op de Heer. Als dat geen gehoorzaamheid is, zelfs tot... Abraham was bereid om zelfs zijn zoon te op, op te offeren. Nou, als Abraham geen voorbeeld is voor geloof en voor gehoorzaamheid, dan weet ik het niet. Abraham was het. Hij, wij, vader Abraham natuurlijk, hè. En niet over uh, wijlen uh, Pierre Cartner. Pas uh, ons ontvallen. Nee... Uh... Abraham, ook uh, geloofsvader Abraham. Nou goed, uh, kort te zijn, dat deel is duidelijk. Hè? Wij zijn kinderen van Abraham en Abraham was ons voorbeeld... en hij gaf als allereerste mens een tiende deel van zijn inkomen van de buit. Dat deel is duidelijk. Maar wie was nou die Melchizedek? Wie was nou die Melchizedek, koning van Salem, priester van God... en hij bracht brood en wijn. Brood en wijn. Brood en wijn. Brood en wijn. Hebreeën 7, gaan we mee naar het Nieuwe Testament? Hebreeën 7, vers 1. Oh, dit is zo ongelooflijk mooi, lieve mensen. En ik hoop dat u het allemaal ziet. Deze Melchizedek, hè? wie was dat? Die was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. Het is de eerste priester in de Bijbel trouwens. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde naar het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam, die Melchizedek, hij was koning van de gerechtigheid. Melchor betekent koning, Tzedek betekent gerechtigheid. Koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem. Daar kennen wij het woord shalom van, koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aardvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. En vers 8, en hier op dit moment nemen sterfelijke mensen tiende, maar daar... Iemand, nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. Melchizedek, weten we niet. Geen begin, geen einde vandaag, geen stamboom, niks. Maar hij was de allereerste priester van God in de Bijbel. En Jezus is nu de eeuwige hoge priester. Naar ordening van Melchizedek. Melchizedek betekent koning van de gerechtigheid. Maar wie is de koning? Van de gerechtigheid. Jezus. Melchizedek. Koning van Salem. Koning van Shalom. Koning van de vrede. Maar wie is op dit moment de eeuwige vredevorst? Jezus. Dus weet één ding, lieve broer, lieve zus. Als jij je tiende brengt naar het voorraadhuis. Dat is niet zomaar, ik geef aan de kerk. Of dat is niet, ik geef aan mensen. Je brengt je tiende. Heel reëel is dat. Iedere maand als je je tiende brengt. En je of, of je offers geeft. Dan breng je dat naar Jezus zelf. Amen. Jezus zelf neemt het in ontvang. Dat is iets heiligs. Dat is zoiets heiligs. Dat is zo'n daad van aanbidding. Als jij je tiende mag brengen aan die koning. Dat ik alleen maar kan zeggen en op je hart wil drukken... en dat is zonder verwijt en zonder veroordeling, maar als je dat niet doet, je mist zo ongelooflijk veel. Want je mag geven aan de koning van gerechtigheid. Aan de koning van de vrede. Mag je een deel van jezelf geven. Want vergis je niet, je inkomen is niet zomaar geld, hè? Jouw inkomen, daar werk jij als het goed is... En even gemiddeld genomen... acht uur van een dag werk je daarvoor. Zoveel uren investeer je aan je werk en dus ook aan je inkomen. Dat is niet zomaar iets, dat is echt een deel van jezelf. Het vertegenwoordigt een deel van jezelf. Wat je uit genade van God hebt mogen ontvangen. En je geeft het heel reëel, geestelijk gezien, geef je dat aan Jezus. En daarom is het een test. En ik kan me niet... Ik, 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 Ik kan alleen maar over mezelf, ik kan niet over u uh, daar iets over zeggen, ik kan alleen maar mezelf zeggen. Ik kan niet, als Jezus ziet, de 25e wanneer ik mijn salaris binnenkrijg, en hij ziet dat, dan kan ik hem niet in de kou laten staan. En zeggen van nou, het is voor mezelf, zoek het maar uit Jezus. Dat kan ik niet. Jezus heeft ons geld niet nodig. Jezus is geen bedelaar. Maar Jezus wacht wel op die geloofstap iedere maand. Hoeveel maanden hebben we hem niet al in de kou laten staan? Hoeveel jaren misschien? Door misschien wel een verhard hart. Omdat je misschien vroeger wel gaf. Maar omdat jouw oude voorganger misschien misbruik heeft gemaakt van geld. Doe je het niet meer? Of ja, alles is duurder geworden. Inflatie. God begrijpt het wel dat ik het nu niet kan geven. Ik zeg je... Mensen die zeggen, ik kan me niet veroorloven om tiende te geven. Ik ga het pas geven als ik het kan veroorloven. Weet je hoe krom dat is? Dat is hetzelfde als het een boer zegt. Zo, nou, ik ga zaaien wanneer de gewassen al opgegroeid zijn. Als alle planten al hoog staan, dan ga ik zaaien. Het is toch precies andersom? Je moet eerst zaaien en dan zie je het opkomen. Je kan niet zeggen van, nou ja, als ik geld heb, dan ga ik geld geven. Nee, bij God is het precies andersom. Je geeft en hij zegen. En hij voorziet. En hij geeft. Omdat hij een goede vader is waar we over gezongen hebben. Tiende brengen is de erkenning. En dat zien we bij Abraham, En dat is nu nog steeds iedere keer als we aan Jezus geven. Tiende brengen is de erkenning. U bent hoge priester van mijn leven. U bent koning van mijn leven. En u bent heer van mijn leven. Ik erken u als heer van mijn leven. En daarom vertrouw ik u alles wat ik heb. Vertrouw ik u toe. En begin ik mee met, die, met het tiende deel van mijn inkomen zijn iets heiligs, iets goeds, iets goeds. Het was goed voor de wet, het was goed tijdens de wet. En het was goed nadat Jezus de wet vervulde. Ja, is dat zo, Jordi? Want we leven niet meer onder de wet, we leven onder genade. Dus wat bedoel je? Nou, we leven toch onder een beter verbond. Dus daarom geef ik niks meer, want het hoeft niet meer. Weet je wat ik altijd probeer te zeggen in heel, in heel veel, met heel veel liefde? Dus probeer ik, ik... Ik ga niet een heel... Uh, kijk... Uh, ik kan het helemaal bijbels gaan uitleggen, maar goed, dat is meestal niet de allereerste actie die ik doe. Maar dan zeg ik, dan: oké, okay, als je nou gelooft hè, dat jij daadwerkelijk onder een nieuw en beter verbond leeft dan het oude verbond. Wat ook echt zo is, het is een nieuw en beter verbond door het bloed van Jezus Christus. Het is beter. Maar kan je dan echt zeggen, nou onder het oude verbond was tiende iets goeds? Maar oké, okay, het was wel verplicht. Kan je dan echt in de spiegel kijken en zeggen, maar nu leef ik in vrijheid en, en vreugde onder een nieuw en beter verbond. En daarom geef ik minder. Het zou toch juist moeten zijn, als het onder het oude verbond al iets goeds was, dan wil je juist onder het nieuwe en beter verbond van zijn genade, wil je meer geven. Jezus, die zei, ik, ik ga echt totaal de andere kant op, maar oké, okay, geef niet. Ja, oké. Okay. Jezus, die, zei, die was tegen traditieën. Jezus, die zei tegen de religieuze mensen... Ja, in de wet staat inderdaad. Wat u zo goed weet staat, u mag niet moorden. En u mag geen overspel plegen. Maar Jezus ging altijd een stap verder. U mag zelfs niet begeerig naar een vrouw kijken. Want dan heeft u al overspel gepleegd. Onder het nieuwe verbond. Kijk, wij mensen denken, het nieuwe verbond is... Dus het nieuwe verbond is vrijheid, zeker, in Christus. Maar niet zoals de wereld... ...losbandig en, en ik mag lekker alles doen wat ik wil. Jezus ging juist een stap verder. Dus als het met de tiende iets goed was onder de wet... ...hoe kan je dan zeggen dat je minder geeft... ...dan onder het oude en minder goede verbond? Dat is geen Bijbels hè, uh, 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 argument... ...maar dat is gewoon mijn eigen argument wat ik ook wel eens gebruik. Maar het is wel gebaseerd op de Bijbel, dus het is geen totale onzin... Maar nu dan, oké, okay, de Bijbel, hè? Oké, okay. ja, Jezus kan de wet vervullen, dus oké. Okay. Ik vraag dan wel eens: als je dat echt gelooft, broer, als je dat echt gelooft, zus, dat het uh, niet meer voor nu is, en, uh, dan vraag ik, stel ik de vraag, maar stel nou dat Jezus hier in levende lijven nu voor je zou staan, en hij zou zeggen van ja, ja, dat mis. <laughs> Ik ontvang graag uit genade, uit een blijmoedig hart, jouw gave, jouw gifte. Zou je het dan wel geven, broer? Zou je het dan wel geven, zus? Ja, als Jezus dat zegt, als Jezus het vraagt, natuurlijk, zou ik het direct geven en zou ik meer geven? Niet alleen 10%, maar 20 of 30 of wat ik heb op dat moment, geef ik alles aan Hem. Matthäus 23, vers 23. Jezus spreekt. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u geeft tienden van de munt, dillen en komijn. En u laat het belangrijkste van de wet na, het recht, de barmhartigheid en het geloof. Let op, deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Niet nalaten. Heel veel mensen die denken dat er staat, deze dingen zou men moeten doen. Oh ja, belangrijkste, recht, barmhartigheid en geloof. En die andere dingen nalaten, dat hoeft niet meer. Maar dat staat niet nalaten. Dus ja, Jezus zegt inderdaad, het belangrijkste van de wet, recht, bemardigheid en geloof, doe dat. Maar die andere dingen die je al deed, laat ze niet na. Met andere woorden, doe dat ook. Munt van uh, munt, dillen en komijn. Ik weet niet, maar ik heb nog nooit munt van de peper en zout gegeven. Dus oké, okay, dat is een beetje te religie religieus misschien, maar u snapt het principe... Ja, als Jezus het zegt, Jezus zegt het. Geen mensen, Jezus zegt het. Staat het in Gods woord? Ja. Matthäus 23, vers 23 staat ook in uw Bijbel als het goed is. Maar heel veel mensen leven alsof vers 23 weggewist is. Het is duidelijk. Jezus bevestigt dat de tiende geven ook onder het nieuwe verbond erbij hoort. Jezus bevestigt het. Zelfs in het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond. Hij bevestigt het principe. Maar daar is het ding. Kijk, Jezus heeft het hier over een principe. Over een verordening, een principe van God. En weet je waar ik achter ben gekomen? Is dat een principe van God komt uit het hart van God. En het hart van God, het karakter van God, kan niet veranderen. Kijk, dingen in de wet, ceremoniële dingen... Van als u tot God komt achter het voorhangsel, dat mochten, we, mochten de mensen niet eens, normale mensen. Dan moet je dit aan, dan moet je dat, dan moet je een ondergewaad aan en dat. Zulke regels, dat hoeft dankzij Jezus niet meer. Ceremoniële wetten en regels, dat hoeft niet meer. Zoals die schreef geleerden en fariseeën, huigelaars, hè, op de hoek van de straat en uh, kennis en zo. Weet je, maar principes zijn niet anders. Principes komen uit het hart van de vader. En het hart van de vader is onveranderlijk. Het karakter van God is onveranderlijk. En daarom moeten wij onderscheid maken tussen wetten en principes. Er staan ook principes in de wet. Maar dat betekent niet dat alle principes wetties zijn. Ik hoop dat het duidelijk... Ik had misschien een schoolbord erbij moeten zetten. En eventjes met pijlen en zo. Nee, het is niet zo heel moeilijk. In de wet staan er principes en allerlei regels. De, meest, de, de regels hè, van dieren offeren en je mag niet alles eten, dat hoeft niet meer. Maar de principes die zijn nog steeds even goed. En die gelden nog steeds. Ik ga een voorbeeld geven. Want uh... in de wet staat, u zult niet moorden. Ja toch? U zult niet stelen. Ja toch? U zult niet nou, overspel plegen, wat ik net heb gezegd. Oké. Okay. Maar is dat dan iets wettigs? Als in, ik leef nu onder de genade, dus uh, lekker uh, moorden. En lekker uh, overspelen. Overspel plegen. De bal speel je over en je pleegt overspel. <lacht> U snapt wat ik bedoel, toch? Dat zijn principes die ook in de wet staan. Maar het is nog steeds een principe, toch? We gaan toch niet zitten stelen? We gaan toch niet uh, zitten moorden? Of, of overspel plegen? Nee, dat is nu nog steeds, geldt nog steeds zo. Je kan toch niet zeggen, ja, maar dat staat in de wet. Dus uh, daar hoef ik me niet aan te houden, Jordi. Tuurlijk niet. Dan denk je van, oh, wat is dit voor een... een, een de, die spreker, die, uh, weet je wel... Dat is toch logisch? Ja, het is logisch. Maar leven we dat ook echt uit... Of verschuilen we ons daarachter alleen maar als het ons uitkomt. Ja, moorden doe ik toch niet. Overspelplegen doe ik toch niet. Stelen doe ik toch niet. Ja, tiende geven. Ja, nou ja, goed. Dan schuif ik dat ook maar onder de wet, want dan hoeft dat niet meer. Maar het is geen wet, het is een principe van God. Want we hebben gezien dat het al een principe was in de tijd van Abraham. Al ver voor de wet. En ook bij Jezus hebben we gezien. Dus dat argument, dat tegenargument gaat al niet meer op. Het karakter van de Heer kan niet veranderen. Dat heb ik al gezegd. Het is een universeel principe. Het brengen van tienden en offers is een onveranderlijk, universeel principe ingesteld door een onveranderlijke God. Van karakter, een onveranderlijke God. Gaan we mee naar misschien wel de, het bijbelgedeelte, de, het schriftgedeelte. Waar heel veel mensen bang voor zijn of overheen lezen. En dat is Malachi 3. En ik heb u gezegd, God is een onveranderlijk God. En God wist dat er in die tijd, en ook vandaag de dag, God wist dat er mensen waren die zouden proberen te draaien, te draaien en zo te draaien, dat sommige dingen die niet in hun straatje past, dat dat niet meer hoeft. Dingen die wel in hun straatje past, dat ze zich daar wel aan willen houden, omdat dat niks kost en dat kost wel wat. God wist dat en daarom begint Hij... In vers 6 van Malachi 3, met een statement. En hij zegt, voordat hij over tiende en hefovers gaat beginnen, zegt Jezus, zegt God, want ik, de Heere, ben niet veranderd. <lacht> Gewoon gelijk al, boem, daar heb je hem al, knal. Ik ben niet veranderd. Er staat, ik ben niet veranderd, in de andere vertaling staat, ik verander niet. Met andere woorden, ik zal nooit veranderen. Want ik ben die ik ben. Als ik kon veranderen, zegt God dan hè, natuurlijk, als ik kon veranderen, dat betekent dat ik beter zou kunnen worden. Of slechter zou kunnen worden van karakter. Maar God zegt, ik ben die ik ben, want ik ben perfect. Ik hoef niet te groeien, ik hoef niet beter te worden, ik ben wie ik ben. Ik ben onveranderlijk. Uw God is onveranderlijk. En hij zegt dat niet voor niks. Ik de Heer ben niet veranderd, u bent daarom niet omgekomen. Want ik ben een genade God. Daarom bent u niet omgekomen, want sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verordeningen, van mijn principes, en u hebt ze niet in acht genomen. Dus keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren", zegt de Here van de legermachten. En dan komt de reactie die wij vaak als mensen geven. Mensen die vaak denken: ik doe al genoeg en ik ben al, weet je wel, ik ben er al. Ik ben al geestelijk genoeg. Ja, maar heer, wat bedoelt u nou? In welk opzicht moet ik terugkeren? In welk opzicht moeten wij nou terugkeren? En dan zegt God, zou een, zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En ik wil, voordat we verder lezen, ik wil dat je goed beseft wie dat zegt. Geen mens zegt dat, ik zeg dat niet, zij van mij maar helemaal weg. Ik zeg dat niet, God, de Heer van de legermacht en staten, die zegt dat, hè? Geen mens. Ga niet achter een mens aan, ga het niet doen omdat een mens het zegt, maar omdat God tot je hart spreekt. Werkelijk, u berooft mij, volgende. En dan zegt u, ja, maar waarvan beroven wij u? Waarvan? We doen toch wat u wil, nou, God zegt van de tienden en het hefoffer. U bent, de consequentie is, u bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft, als volk in zijn geheel. U bent door de vloek getroffen. U bent door de vloek getroffen. Ja, maar Jordi, je hebt ook gezegd een paar weken geleden, toen je het had over de zegen van Abraham, dat Christus aan het hout is gegaan en ieder die aan een hout hangt... is voor mij vloek geworden. Dus ik kan toch niet meer onder een vloek zijn? Lieve broer, lieve zus... Toen Jezus stierf en opstond uit het graf... heeft hij de macht van de zonde verbroken over u en in uw leven. Maar zondigt u nog wel eens? Toen Jezus u vrijkocht... uit de hand van de, van de, van de Satan en u overzetten in het rijk van de duisternis... naar het rijk van de zoon van zijn liefde. Bent u toen helemaal verlost? Ja. Maar wordt u nog wel eens beïnvloed? Uw vlees nog wel eens beïnvloed door de duivel? Wordt u nog wel eens onderdrukt door de duivel? Heeft u nog wel eens bevrijding nodig van de duivel? Ja, dat kan best. Als wij de deur openzetten voor de vijand... Dan neemt hij de hele hand, dan komt hij binnen. Als wij de deur openzetten door onze ongehoorzaamheid, door structurele ongehoorzaamheid, door, door een ongehoorzame levensstijl, ook hierin, in de financiën, dan zetten we een deur open. En dan kan er weer, terwijl het niet Gods bedoeling is, terwijl God ons eigenlijk vrijgekocht heeft van de vloek, kan er weer een vloek over u komen. En over uw huis, over uw geld, over uw financiën. En dat kan doorwerken. In uw huis, op uw gezondheid. Vind ik dit leuk om te zeggen nee? Maar is het nodig om te zeggen ja? Want heel veel christenen leven uh, 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 alsof de duivel helemaal niet meer bestaat. En of wij niet als christenen niet nog beïnvloed kunnen worden door de duivel, of dat we niet onder invloed kunnen zijn van een, van een, van een vloek? Ja, dat kan. Dat kan. Zodra we niet terugbrengen aan God, aan Jezus, wat Hem toebehoort, want tiende is gewoon het deel wat Hem toebehoort, wat van Hem is, en als we dat niet doen, dan roven we iets weg van God. Zetten we de deur open voor de vloek? En zijn er consequenties? En zijn er consequenties? Maar prijs de Heer, prijs God, prijs Jezus. Prijs de genade van de Heere Jezus Christus, dat er weer een uitweg is. Dat God altijd een uitweg geeft. En dat is het antwoord wat we lezen verder. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij hierin. Test mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten. En, of, en zie of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Wie wil dat de voorraden zo uitpuilen van geestelijk voedsel, van geestelijk zaad, van geestelijk uh, ja, vuur eigenlijk? Dat de kerken op hun voegen gebouwen dan hè, uit hun voegen barsten. Dat kan, dat is mogelijk als we maar wandelen in de verordeningen en principes die God ons in zijn Woord heeft gegeven, en ook in uw leven. Wil God de zegen uitgieten over uw leven? Zeg ik daarmee, oh, u zult rijk worden en het zal altijd goed gaan. Nee, we leven in deze wereld, een gevallen wereld. Dus er zullen ook tegenslagen zijn. Maar u bent altijd rijk, welke tegenslagen ook zijn. U bent altijd rijk als u de Heer heeft aan uw zijde. En dat is wat hier staat. En hij wil zegenen. Op alle vlakken. Over je hele huis. En overal waar, je, waar, waar, waar jij gaat. Maar er is wat daarvoor nodig is, lieve broer, lieve zus. Nogmaals, zonder veroordeling, zonder verwijt. Maar er is wel, en dat moet ik op het hart drukken, er is daarvoor bekering nodig. Want je kan niet zeggen, oh Heer, zegen mij. Zegen mij. Overvloed. Overvloed, Heer. Overvloed van zegen. Heer, dat mijn beker mag overlopen. Zonder dat je bent teruggekeerd naar de Vader... En zegt, heer, ik, ik heb, de afgelopen tijd heb ik er misschien een potje van gemaakt. Hier. Maar heer, ik ga nu een stap in geloof nemen. En ik ga op uw weg staan. En ik ga wandelen in uw principes en in uw verordeningen. En ik ga gehoorzamen, wat het mij ook kost. Ook al raak ik dadelijk mijn baan kwijt. En wordt mijn inkomen gaat van zo gaat naar zo. Maar zelfs dan nog ga ik u het tiende deel geven. Want dat is gewoon het deel wat u toebehoort, Heer. En ik geef dat in geloof. En dan geloof ik dat die zegen zal komen vanuit de hemel. Vanuit de hemel. Er is bekering mogelijk. Maar doe het dan. Bekeren is vergeving vragen, maar ook omdraaien. Wel wat anders doen. Dus als je dat niet hebt gedaan, breng daarna dan wel al die tienen naar het voorraadhuis. Je kan niet vragen, oh vergeef mij, kijk als je straks, en we gaan bidden en, we, en je komt tot de Heer. En je, voor, jezelf, jij en de Heer en je vraagt om vergeving. Maar als jij toch al weet dat jij je gedrag niet gaat omkeren, dat is geen bekering. Vergeven vragen kunnen we allemaal, maar we moeten ook omkeren. En het goede doen. Want als je toch in hetzelfde blijft, dat is geen bekering. Maar er is, het, er is wel mogelijk, die vergeving en die genade, die is vrij en... Die wil God je geven vandaag. Wat ik nog wel wil zeggen. Breng je tiende naar het voorraadhuis. En ik wil daar heel duidelijk in zijn. En misschien denk je van. Ja het is logisch dat jij dit nu zo gaat uitleggen. Want jij bent uh, junior pastor van deze gemeente. Dus ja het gaat, jou, uh, het gaat om jouw kerk. Het gaat om jouw gebouw. Het gaat om jouw gemeente. Breng al je tiende naar het voorraadhuis. Je voorraadhuis is daar waar jij geestelijk je voeding haalt. Je voorraadhuis, dat is waar al het graan werd opgeslagen, waar al het zaad werd opgeslagen, waar je naartoe ging om je eten te halen. Het voorraadhuis is de gemeente, de lokale gemeente waar jij geplant bent, waar jij deel van bent. Daar horen jouw tienden thuis. Andere gemeenten, andere bedieningen, ja... Prijs de Heer, geef. Geef en geef en zaai in het koninkrijk van God. Zaai, zij, zij, zeker. Maar dat zijn niet je tienden, dat zijn offers. Want je tienden is het tiende deel, is 10%. En dat behoort God toe in het voorraadhuis. Die andere 90% is voor jou om te besteden. En daarvan, van die 90%, kan jij jouw offers geven. Want offers. Dat kost jou iets. Dat is iets wat jij kan geven. Dat is iets wat van jou is, offers. En dat komt uit die 90%. Want die 10% is toch niet van jou. Die is al van de Heer. Dus giften en offers is van die 90%. Zaaien, doe het, wees vrijgevig, wees gul. Net als de uw vader gul en vrijgevig is. Maar je, je eerste 10% is van God en hoort in het voorraadhuis waar jij geplant bent. In je lokale gemeente. ...waar je toe behoort. En het is heel... Ik, 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 ik zie mensen ook kijken en denken van... ...ja, het zal wel allemaal. Ga, geloof, geloof mij niet op mijn woord... ...maar geloof God op zijn woord. En ga zelf onderzoeken. En laat de Heilige Geest tot je spreken. Maar het voorraadhuis. ...het is heel duidelijk... ...wat dat is. Het is heel duidelijk. En ik wil graag aan je vragen... ...of je... ...je best wil doen om tot God te gaan straks en te vragen en goed te luisteren naar de stem van de Heer. Omdat ik weet zeker dat Hij dat zal openbaren. Want ik geloof ook zeker dat tijdens deze boodschap er ook stemmen in uw hoofd omgingen, maar dat kunnen ook stemmen zijn van de vijand of van uw vlees. Want ik weet zeker dat deze boodschap, ook voor u die thuis hoort, dit is een boodschap die voor heel veel mensen pijn doet. Omdat het recht in je vlees gaat. Maar dat is juist goed, want Gods woord is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot bescheiding van ziel en geest. En je moet goed onderscheiden, wat is mijn ziel die tegen mij spreekt? Wat zijn de stemmen? Wat is mijn vlees? Wat is mijn wil? Wat is mijn verlangen? Wat zijn mijn eigen verstand? En wat is de stem van de geest? Dus ga ermee aan de slag. Ga echt tot God, met een oprecht hart. En hij zal, Gods Geest zal tot je spreken over dit. En over het voorraadhuis wat ik je gezegd heb. En over de tien en alles wat ik gezegd heb tot nu toe. Het laatste wat ik daarover wil zeggen. En dan gaan we komen tot een afronding. Het is logisch. Wat ik net al zei. Offers, dat kost jou wat. Dat komt uit dat deel wat van jou is. Die 90%. procent. Die tien procent is van de Heer. En daarom zie je ook, iedere keer als er over tiende wordt gesproken in de Bijbel, dat er niet staat, geef je tiende. Maar er staat, Breng je tiende naar het voorraadhuis. Want iets wat je brengt. Iets wat je kan. Iets wat niet van jou is. kan je niet geven. Je brengt het naar het voorraadhuis. Want het is al van de Heer. Jouw offers en jouw giften geef je. Want dat is jouw deel. Snap je? Soms is de Bijbel heel duidelijk. Maar is de Bijbel ook gewoon een taalkundig ding. En ik ben God dankbaar dat ik. Uh, dat taal altijd uh, een goede negen was, zeg maar. In tegenstelling tot scheikunde en natuurkunde. Maar daar hebben we in de Bijbel toch... Uh, nou ja, goed. Maakt niet uit. Uh, de alle wijsheid is van de Heer, de dwaasheid van deze wereld, hè? maakt allemaal niet uit. Goed. En als laatste zegt de Heer dus, beproef mij toch hierin. Test mij. Dit is de enige plek waar de heilige God, die hemel en aarde gemaakt heeft, tegen ons gewone mensen zegt, je mag mij testen. Je mag mij zelfs beproeven hierin. Een heilige God, hè? Een almachtige God. Dan moet je, ja God, dat is God altijd, maar dan moet je, even menselijk gedacht, dan moet je zo zeker van je zaak zijn dat dit werkt, dat je zegt, nou test mij maar, want het werkt. Beproef mij maar. Want wat ik zeg, dat is de waarheid. Beproef me maar, maar, test mij maar. En dat vind ik zo mooi. We zijn begonnen met de test van je tiende. Het is een test voor ons. Test van ons geloof. Test van ons vertrouwen in de Heer. Test van onze gehoorzaamheid. Maar tegelijkertijd mogen wij daarin ook God testen. En God beproeven. Hij zegt, test mij hierin. En uh, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. En er is nog een dubbele belofte, want niet alleen zal hij die vensters openen, volgende... Hij zegt, ik zal ook nog eens een keer ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronden richt en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de heren van de legermachten. Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de heren van de legermachten. Dubbele belofte. Hij houdt de, je weg onder de vloek vandaan. Driedubbel eigenlijk. Hij haalt je onder de vloek vandaan, vanuit je leven. Hij brengt hemelse zegen over je leven heen. En hij zegt, dan komt er nog zo'n kaalvreter, de duivel. Die wil al dat fruit en de vruchten en alle al, al geluk en alle zegen wil die bij jou wegnemen. Maar ik zal voor jou strijden, zegt hij. En ik zal voor jou uitgaan, ik zal je beschermen. En ik zal ervoor zorgen dat die, die verderver, dat die kaalvreter niet bij jouw vrucht kan komen. En niet bij jouw geld kan komen, want omdat jij jouw tiende deel geheiligd hebt en apart gezet hebt voor mij, be beloof ik jou dat ik jou volle honderd procent zal beschermen. Je hoeft niet bang te zijn. Daarom, wees niet bang. Oh, heb ik wel genoeg. Als God dit belooft, hoef je toch niet bang te zijn om die eerste tiende deel te geven. Want God is met je, God is voor je. En God wil je zegenen en God wil die volheid van zegen geven. En wat ik ook zo mooi vind, als, nou ja, echt laatste dan. Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen. Want u zult een aangenaam land zijn, zegt de Heer. Dat is een, 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 een weerklank, een naklank van de zegen van Abraham. De zegen op Abraham. In u en in uw nageslacht zullen alle volkeren gezegend worden. En als wij... ...goed met ons geld omgaan... ...en wij zijn daardoor voorspoedig... ...omdat die hemelse zegen over is gekomen... ...dan zal de wereld dat zien. Niet dat wij zo... ...wij zijn de kerk, wij zijn rijk... ...nee, nee, nee... ...maar wij kunnen geven... ...en met een vrijgevig hart... ...aan de armen, aan de mensen die het nodig hebben... Eh, eh, ...kerken, die, 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 die zijn niet meer eh, kerken die... ...als je aan de voorkant staat... ...dan denk je nou dat gebouw dat valt haast uit elkaar... ...nee, we zijn voorspoedig en gezegend... ...ook in de financiën door de Heer... ...dat is een getuigenis, weet je dat... Dat jouw leven heel is. Dat je financiën heel zijn. En dat jou, jouw gezin heel is. Ook op, op gebied van je financiën. Doordat God met je is. Doordat God voor je uitgaat. Doordat God jouw financiën beschermt. Dat God je financiën zegent. Dus lieve broer, lieve zus. Het is een test. En God, weet je wat het is? Dat is het allerlaatste wat ik zeg. God slaagt altijd voor de test. God is altijd trouw in zijn belofte, God is altijd trouw in zijn belofte zegen, beloofde zegen, maar slagen wij voor de test. Slagen wij voor die beproeving van ons geloof. Vertrouwen we ook God hierin? En dan kan je niet gaan kijken naar je ouders, dan kan je niet gaan kijken naar je man of je vrouw die misschien dat niet wil geven. Je hebt zelf inkomen, je bent zelf verantwoordelijk daarvoor. Je kan niet verschuilen achter anderen. Je, het, het is iets tussen jou en God. Niemand hoeft daar iets van te weten. Het is iets tussen jou en God. Maar gehoorzaam je en geloof je en zet je die stappen in geloof. Vertrouw je God hierin, ook als het moeilijk wordt. Vertrouw je God hierin als je veel hebt. Vertrouw je God hierin als je weinig hebt. Het is een daad van geloof. Iedere keer weer. Maar als je die stap zet in geloof, dan ga je proeven en zien dat God goed is. Dan ga je proeven en zien dat God trouw is. Dan ga je proeven en zien dat God een beloner is. Een beloner. Noem de bijbel hem.